0: Nah hari ini kita akan meneruskan khotbah kita Minggu lalu kita bicara tentang Injil, Kemunafikan, dan Diskriminasi Dan hari ini kita akan masuk ke part 2 dan kita akan berusaha menemukan konklusinya. Dan ayat yang akan kita baca sudah sempat kita baca empat ayat dari minggu lalu yaitu ayat 11 sampai 14 dan saya tambahkan dua ayat lagi dan kita akan menemukan prinsip yang luar biasa di sini. Kita akan baca bergantian, saya akan bacakan yang putih, Saudara bersama-sama baca yang berwarna oranya ya. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada kefas di hadapan mereka semua, Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi. dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain ayat 16 kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya nah minggu lalu kita belajar bahwa Injil yang enggak dihidupi akan membuat kita cenderung untuk mendiskriminasi orang lain. Kita suka merasa superior, kita suka merasa lebih hebat. Kita suka bangga dengan budaya kita, latar belakang kita, pendidikan kita, sosial ekonomi kita dan kita seringkali merendahkan orang lain. Kita lupa kalau segala sesuatu itu ada karena kasih karunia. Injil yang tidak dihidupi buat orang-orang yang berhati lembut. Minggu lalu ada yang tadi itu kalangan Yakobus ya. yang tidak dihidupi yang berhati lembut itu akan cenderung membawa kita munafik dan berkompromi dan kalau mau jujur saudara semua bisa mempunyai kecenderungan yakobus atau kecenderungan barnabas kalau saudara kena egonya saudara bisa tersinggung maka saudara akan selalu merasa superior dari orang lain meskipun saudara minder orang yang minder orang yang merasa inferior sebenarnya sombong saudara, dalam hatinya jadi akhirnya apa saudara bisa dua-duanya Tetapi kalau saudara membutuhkan orang yang saudara mungkin tidak setuju pun saudara bisa jadi seperti Barnabas. Tetapi karena saudara punya agenda terhadap orang itu. Mungkin jadi prospektif klien, ya gitu saudara ya. Saudara pengen uh, jual sesuatu kepada dia atau saudara membutuhkan favornya dia. Maka saudara bisa jadi seperti Barnabas. Nah ini semua minggu lalu kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu mengkalibrasi. Nah hari ini... Paulus memberikan sebuah prinsip yang luar biasa. Karena kita semua punya kecenderungan-kecenderungan, bagaimana kita mengatasi kecenderungan-kecenderungan itu. Makanya poin saya ada tiga, kesimpulan para rasul tentang urutan Injil. Nanti saya akan jelaskan apa itu urutan Injil dan ini akan membantu kita untuk mengerti prinsip yang Paulus akan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, prinsip Injil yang Paulus berikan untuk mengatasi kecenderungan dosa kita semua. Saudara punya kecenderungan, saya punya kecenderungan, gimana cara mengatasinya? Kemudian yang kedua, bagaimana mengaplikasikan prinsip itu untuk mengkalibrasi hati kita. Oke? Okay? Kita akan mulai. Yang pertama, are you ready? Katakan sama-sama yes kalau saudara ready. Yes. Oke. Okay. Alright. Nah, saudara perlu tahu bahwa argumentasi di Galatia itu intinya apa sih? Intinya luar biasa uh, penting. Kenapa? Karena inti argumen yang terjadi di Galatia adalah urutan Injil, the gospel order. Nah, saya pernah menyebutkan ini kalau saudara yang sekolah teologi ini namanya Ordo saluti ya itu mestinya lebih kompleks daripada yang akan saya jelaskan tetapi Salvation Order Gospel Order nah waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa apa yang mereka lakukan? mereka lari mereka sembunyi mereka ambil daun pohon arah untuk menutupi uh, kemaluan mereka ya. kalau bahasa Surabaya kancut gitu sudah ya. jadi kancutnya gitu sudah ya ya e, terus kemudian apa yang terjadi mereka nggak nyari Tuhan Siapa yang cari Tuhan yang cari mereka dan order itu tidak pernah berubah sejak taman Eden yang berdosa nggak cari Tuhan urutannya adalah Tuhan yang cari orang berdosa Tuhan yang cari Adam Tuhan yang cari saudara saudara nggak mungkin bisa cari Tuhan itulah sebabnya inisiatifnya perlu dari Tuhan Nah Ada saya baca sebuah komentari Yang ditulis oleh John Gresham Machen Dalam bukunya Christianity and Liberalism Dia membawa Kitab Galatia Dan dia membandingkan gospel order Urutan Injil yang Paulus berikan Dan yang para uh, Judaizer itu berikan Nah saya akan langsung baca bahasa Indonesia nya aja Saya terjemahkan sendiri Perbedaannya Antara Apa yang diajarkan Paulus dan Injil yang asli itu dengan Injil yang palsu, itu menyangkut urutan logis dari tiga langkah. Paulus berkata bahwa seseorang pertama-tama percaya kepada Kristus, kemudian dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian baru mampu mentaati hukum Allah. Sedangkan para Judaizer, para pengajar-pengajar palsu yang mencampurkan agama ini, mengatakan bahwa seseorang itu percaya kepada Kristus dan mentaati hukum Allah sebaik mungkin dulu baru kemudian dibenarkan ini bukan denominasi yang berbeda tapi ini adalah dua agama yang berbeda meskipun ada Kristusnya ini beda sama sekali nah kalau saya bisa kasih dalam bentuk infografik ya saudara biar saudara lebih mudah untuk mencerna ini Rasul Paulus menunjukkan urutan Injil Ini Kristen ya saudara Jadi kalau saudara Kristen Saudara mestinya percaya ini Saudara diber, di, dilahir barukan Itu bukan karena saudara cari Tuhan Tuhan yang cari saudara Saudara lahir baru Karena kasih karunia oleh iman So Kalau saudara tahu Efesus 2 ayat 8 Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman Itu bukan Hasil usahamu Itu pemberian Allah Itu bukan pekerjaanmu Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri Yang setuju katakan amin Saudara percaya itu karena kasih karunia Tuhan Nah itu yang membuat saudara selamat Saudara dibenarkan Saudara justification Mengalami keselamatan Dan itu yang memampukan saudara Untuk hidup taat Itu yang memampukan saudara Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan That is the gospel order Nah beda tipis Betty sama ini tapi ini ada Yesusnya tapi ini bukan agama ini ini agama ini bukan kekristenan judaizer percaya the religion order Oh ya kamu lahir baru oleh karena kasih karunia oleh iman kamu percaya tapi kamu harus mentaati hukum Taurat harus ditaati dulu sebaik mungkin Itu yang membuat kamu selamat Saudara lihat Ini sangat-sangat berbeda Nah masalahnya Kita itu sering kali ya begini ya Kita pikir kita percaya ini Tetapi sebenarnya kita percaya ini Makanya saya akan sering cer- cerita sama saudara Saya pun jadi hamba Tuhan Ada hal yang buruk terjadi dalam hidup saya bertubi-tubi Yang membuat saya stres atau membuat saya stress, uh, kepikiran, khawatir Saya bisa ngomong gini Aku salah apa ya Tuhan? Kok hidupku banyak masalah? Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan. Loh, perkenananmu itu dari kelakuanmu atau dari apa yang Kristus lakukan? Perkenananmu itu dari performa Kristus atau dari performa kita? Nah sering kali saya bilang saya gospel preacher, saya adalah seorang pemberita Injil, tapi saya percaya ini. Dan ada seseorang yang namanya Martin Lloyd-Jones, dia adalah seorang... Tokoh Injil yang luar biasa Ya sudah meninggal ya Dia bilang begini 90% of the people who believe in Christ Follow the teachers, judaizer's religion Not Paul 90% orang yang mengaku sudah percaya Kristus Mengikuti agama para pengajar judaizer ini Dan bukan ajaran Paulus Atau ajaran para rasul yang asli Nah ini saudara nanti ini akan menjadi basis Dari pembicaraan kita selanjutnya Nah ada yang menarik ya saudara Rasul-rasul itu percaya ini loh saudara Bukan percaya ini bahkan kalau saudara perhatikan uh, di dua minggu yang lalu saya menjelaskan kunjungan Paulus ke Yerusalem di konsili Yerusalem itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus soko guru gereja mereka salaman eh hey, Paulus kamu luar biasa loh kita nggak pernah ngobrol-ngobrol tapi kok uh, apa yang kamu, kamu beritakan itu sama loh sama kita luar biasa bahkan mereka salaman tetapi yang aneh minggu lalu kita udah belajar bahwa kunjungan Petrus ke Antiokhia itu disamperin sama kalangan Yakobus. Lu Yakobus kan percaya akan apa yang Paulus ajarkan, tapi murid-muridnya belum tentu. Makanya saya minggu lalu berbicara, apa yang kognitif? Ayo katakan sama-sama, apa yang kognitif? Ya. Harus jadi afektif, ya. Harus sering direflektifkan, ya. Sering direnungkan, reflektifkan. Ayo katakan sama-sama, reflektifkan, Bro, ya. Kita perlu renungkan. Kenapa? Karena kalangan Yakobus ini ajarannya Yakobus bukan agama, tapi Yakobus nangkep eh, kalangan Yakobus murid-muridnya Yakobus bisa saja nangkepnya salah. Saya berdoa supaya orang-orang Gibion yang ngerti gospel-centered, saya berdoa supaya saudara bukan jadi seperti orang yang eh, sangat menghakimi. Nanti dengarnya kalangan Gibion itu ya sombong-sombong, kalangan Gibion itu ya tukang menghakimi. Nah, saya berdoa supaya itu tidak terjadi ya saudara. Ya. Nah kunjungan Petrus ke Antioquia ini. Saya pikir orang-orang udah lihat Petrus, Yakobus salaman sama Paulus. Ya udahlah murid-muridnya pasti nurut lah. Eh muncul lagi di Antioquia. Jadi ceritanya kalau sudah lihat ini, jadi ceritanya adalah Petrus lagi makan sama orang-orang yang bersunat. Tapi waktu kalangan Yakobus datang dari Yerusalem, para Judaizer ini murid-muridnya Yakobus yang belum tentu ngerti Injil hanya kognitif. Eh membuat Petrus itu sungkan Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat Petrus mengundurkan diri Eh gara-gara Petrus mengundurkan diri Orang Yahudi yang lain turut berlaku munafik Dan terseret oleh kemunafikan mereka Nah di sini saya akan masuk ke dalam langsung ke poin dua Nah saudara Prinsip apa yang Paulus berikan Untuk menegur Petrus Yang akan menjadi petunjuk Menjadi pemikiran untuk kita Nah saudara saya ingin menjelaskan kepada saudara setelah kita hidup di dalam Injil ya setelah saudara percaya Kristus perhatikan solusi dari kecenderungan dosa kita itu bukan lagi mengikuti peraturan atau mengikuti hukum moral bukan lagi mengikuti sebuah seperangkat peraturan meskipun saya pernah bilang hukum moralnya tidak dibatalkan Hukum moral, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berjinah, jangan menginginkan barang orang lain ya Hormatilah orang tua Itu nggak pernah dibatalkan Tapi prinsip mengatasi kecenderungan dosa itu bukan mengikuti peraturan Nah kebanyakan orang bilang gini Eh kamu itu loh, masih um, iri Jangan iri, iri itu dosa Loh, kalau saya mau jujur ya Kenapa sih gak roh iriku dosa? Ayo Ada yang argumental iri itu nggak dosa? Siapa bilang? Semua tahu. Jangan diskriminasi. Diskriminasi itu dosa. Lu ya tahu. Tapi hati kita sombong. Gimana merubahnya? Betul. Gak? Kita pingin barang orang lain. Gimana supaya nggak kepingin itu? Oh ya cukupkanlah dirimu. Nda iso api barangnya. Ha, kan gitu kan? Kan gitu kan? Jangan menginginkan barang orang lain. Jangan menginginkan wanita yang bukan istrimu, waduh, diam semua cowok-cowok, hmm. <tuk> ya toh kalau ada kalau ada istrinya cewek cantik lewat, <tuk> kalau nggak ada istrinya, oh, kan gitu, iya toh ya, gitu. dalam hati, aduh dosa rek dosa tahu lo berdosa, tapi kenapa kok nggak bisa berhenti loh ya toh, kenapa kok nggak bisa berhenti? munafik, jangan munafik kamu, lu tahu, tapi melakukan, kenapa? gimana caranya? Nah, saudara, prinsip yang diberikan Paulus itu lebih dalam dari sekedar mengikuti peraturan. lah orang yang mengikuti peraturan lama-lama juga sebel, auddelah ah, gak usah peraturan-peraturan, kan? Katanya pastor Mike itu kan gospel, Oh katanya kan karena kasih karunia, ya udah atau melanggar peraturan atau ndak usah peraturan, anti peraturan, ndak usah peraturan. Kan yang penting kasih karunia. Loh, apakah gitu? Sebenarnya dengarkan ya. Orang yang mengikuti peraturan, orang yang melanggar peraturan atau anti peraturan, dua-duanya sebenarnya menghindari Injil. Menghindari Injil. Karena mereka mengikuti peraturan atau mereka melanggar peraturan atau anti peraturan, sama-sama mereka itu berupaya untuk menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Kalau yang ngikutin peraturan, dia bilang gini, Aku ini, persis seperti Judah Aiser ya aku udah selamat makanya aku OB supaya tetap berkenan, supaya diberkati, supaya tetap gini, supaya dapat ini dari Tuhan, Loh sama aja. itu namanya autosoterisme. Wah itu kalau yang pingin belajar-belajar keren-keren gitu ya, ya saya kasih lah biar saudara ngerti. tapi jangan sombong ya saudara, autosoterisme ngerti gitu saudara. Tapi itu sebenarnya sama aja. Lah terus yang melanggar peraturan kan bukan berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Sama saja. Karena tertuduh dia bilang udahlah nggak usah peraturan. Aku mau buat kebenaranku sendiri. Loh, Yesus bilang di uh, Paulus bilang di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kamu diselamatkan karena kasih karunia, tetapi ayat 10-nya bilang, kamu buatan Allah yang dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Allah mau kamu ada di dalamnya. Artinya apa? Hidup kudus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bukan dengan kekuatanmu. Lah yang melanggar peraturan. Kan nggak usah hidup kudus diterima toh. Ya sudah nggak usah. Ya kan? Saya pernah ngomong gini kan. Kalau dulu baca Alkitab itu harus tertuduh. Tapi sekarang karena ngerti gospel. Baca Alkitab itu kalau haus. Wah. Wow. dulu harus sekarang haus terus saya tanya kalau nggak haus gak usah loh <tik> lu ga usah baca Alkitab loh maksudnya apa gitu lah ini kan berarti tahu ndak baca Alkitab misalnya Aduh gimana ya tapi perlu baca Alkitab males lo gimana cara mengatasinya Nah saudara ya ini masih masalah saudara. nah dalam sekedar lebih dari sekedar peraturan Nah tahukah saudara ada seseorang yang namanya Tertulian. dia bilang begini Tertulian itu dia bapak gereja ya, bapak gereja kita. Just as Christ crucified between the two thieves, so this doctrine of justification is ever crucified between two errors. Sama seperti Kristus disalibkan di antara dua pencuri. Demikian juga doktrin pembenaran Allah, gospel, itu selalu disalibkan di antara dua kesalahan, dua ekstrim, yang melanggar peraturan, dan yang mengikuti peraturan makanya kalau basisnya hanya peraturan saudara nggak akan bisa hidup dan mengatasi dosa dengan injil makanya bukan peraturan jawabannya peraturan membawa kita kepada kristus tapi banyak orang ya sudah percaya kristus dia kembali lagi ke peraturan dia kembali lagi ke hukum taurat hukum taurat membuat kita sadar aduh aku nggak bisa aku butuh juru selamat oke percaya kristus wah terima kasih Tuhan untuk kasih karunia terus dia kembali lagi ke peraturan Atau anti peraturan. Udah nggak usah peraturan-peraturan. Nah ini dua error. Kalau saudara lihat. Yang sebelah sini legalis. Jadi sudah percaya Kristus tapi hidupnya mengikuti peraturan. Akhirnya apa? Jadi moralis. Oh, kamu gak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Harus mengikuti ini, mengikuti ini. Loh, iya tahu Tapi kan masalahnya. Dosa kita ini punya kecenderungan. Kita ini punya kecenderungan dosa. Nah. Gara-gara orang sakit hati sama orang-orang yang ini Mereka menuju kepada ekstrim yang ini Wes gak usah Kalau bahasa Jawa ini Get no Gitu Gak apa-apa Ada anugerah Akhirnya apa? Anti nomine, nom, nomian Anti nomianisme Nomian itu artinya nomos Hukum Anti hukum Anti hukum Taurat Loh ya bener Hukum Taurat tidak menyelamatkan Tetapi hukum moral itu tidak pernah dibatalkan Kamu jadi nggak suka peraturan, anti peraturan, dan melanggar peraturan, dan tidak merasa bahwa, aduh, udahlah, aku menciptakan kebenaranku sendiri. Nah, coba saudara lihat di sini. Padahal mestinya Injil Kristus itu Justification by Faith. Kamu bukan mengikuti peraturan, tetapi hidup sesuai dengan Firman Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi gini saudara, orang yang sangat saklek dengan peraturan mengatakan saya bisa menyelamatkan diri saya dengan melakukan apa yang benar. Makanya sering sombong, merasa superior. Nah orang yang melanggar peraturan dan anti peraturan mengatakan saya bisa menyelamatin diri saya dengan menentukan sendiri apa yang benar. Kalau nggak haus ya nggak usah. gitu. Nah keduanya tidak sejalan dengan kebenaran injil. Kita berbahaya, bahayanya kita jatuh ke kanan atau ke kiri. Kita berada di dalam liberalisme. Atau legalisme. Atau antinomian ini. Nah, apa solusinya? Apa prinsip Paulus yang diajarkan? Nah ini akan memberikan berkat kepada kita. Coba kita lihat. Di ayat 14 yang biru. Paulus mengatakan sesuatu yang menarik. Tetapi waktu kulihat. Siapa? Petrus. Bahwa, ayo baca sama-sama yang biru. 123, Kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan? kebenaran injil nah bahasa aslinya tidak sesuai itu acting in line atau in step with Nah minggu lalu kita udah belajar kata-kata satu garis injil tuh ada garisnya namanya orto katakan sama-sama orto-orto nah minggu lalu saya udah bilang ya kalau saudara e, pergi ke dokter gigi spesialis ortodontis itu kenapa karena gigimu tuh kacau jadi saudara dikasih kawat supaya gigimu lurus Ortodoks itu artinya doktrinmu kacau, makanya kamu perlu doktrin ortodoks supaya doktrinmu lurus. Nah, ini bukan cuman hanya orto walking in line itu ortopodeo. Nah, saya kasih ilustrasi ya Saudara. Kalau Saudara di Amerika, enggak tahu sekarang ini masih dilakukan atau nggak. saya, tapi saya masih ingat. Saya itu pernah ngikut sama teman saya, terus waktu nyetir itu dia nggak enggak minum ya Saudara, tapi ngomong-ngomong guyon-guyon mobilnya ngeleang sedikit gitu. langsung sama polisi diprintin, wah langsung ketakutan kan gitu. Oh ya, minggir. Kalau sudah udah dikasih sirene, kalau sini di sirene sirene juga saudara nggak terlalu mau minggir gitu saudara. Tapi kalau di sana, wah kalau sudah di sirene, terus kalau saudara nggak minggir, waduh itu helikopter bisa datang, oh, polisi datang semua. Ya udah di, woo, 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 gitu ya. Udah kita minggir, minggir. Teman saya keluar, eh disuruh keluar, step out of the car, sir gitu. Oh, dia. Have you been drinking? Kamu udah minum enggak malam ini? Enggak. Polisinya ngambil kabur. Ditaruh di jalanan. Seret. Coba kamu berdiri di sini. Pegang hidungmu. Tanganmu begini. Jalan menyusuri. Garis. Apakah kamu bisa jalan? Nah, ini ortopodeo. Kalau kamu jalan. Jalannya itu mengikuti garis enggak? Karena kalau enggak. Berarti kamu mabuk. Nah. Paulus pakai kata-kata yang sama, Petrus kamu ini diskriminasi, Petrus kamu ini munafik, Petrus kamu ini kompromi karena kamu nggak ortopodeo, kamu tidak sejalan dengan Injil, walking in line, walking di sini, kalau saudara lihat semua kata-kata Alkitab bukan cuman hanya jalan seperti bertindak jalan gini, tetapi perjalanan hidupmu itu apakah sesuai? Dengan kebenaran Injil Bukan cuman hanya bertindak Tetapi pikiranmu, perasaanmu Motivasimu, keinginanmu Apakah sesuai dengan Injil Itu yang dimaksudkan Kenapa kok ini penting sekali Martin Luther berkata begini A Christian is simultaneously just and sinner Simul justus et peccator. Seorang Kristen adalah orang benar Dan orang berdosa pada saat yang bersamaan Ketika Anda menjadi seorang yang dibenarkan Allah, Anda justus, orang benar. Tapi pada saat yang sama, Anda juga pekator. Pekator itu Anda berdosa, punya kecenderungan dosa, tapi dibenarkan Allah. Nah ini kan ada pertentangan dalam hati. Gimana caranya untuk supaya pertentangan dalam hati ini? Kita, enggak, kita bisa menang, Injil bisa meluruskan. Bukan dengan peraturan Jangan gini, jangan gitu, gak bisa Hatimu harus dibereskan Injil itu memiliki alur Injil itu ada garis polanya Roh kudus itu kalau memimpin kamu Pasti akan sesuai Injil Injil itu ada implikasinya Makanya setiap minggu selalu ada implikasi Injil Injil itu ada konsekuensinya Kalau kamu percaya kasih karunia Kamu nggak akan sombong Kalau kamu percaya kasih karunia, kamu nggak akan merasa rendah diri. Memang kita nggak ada yang layak, tetapi karena justru karena kamu nggak layak, makanya kamu dilayakkan. Nah, itu implikasi. Ada koherensinya, ada cara mikirnya, ada konsistensinya, ada logikanya. Jadi begini, saudara, Injil bukan hanya jalan masuk kepada keselamatan, tetapi juga cara kita maju dalam kehidupan kerohanian kita adalah terus mengikuti dan menyalaraskan semua bagian dari hidup kita. Kepada kebenaran Injil Banyak orang, Injil, selamat, eh kembali lagi ke hukum Taurat Bukan itu Jadi yang menarik adalah Injil itu menjadi cara kita untuk terus mengkalibrasi Makanya saudara dari awal ya, kalau saudara ke Gibion Saudara sering dengar kata-kata, kalibrasi hati dengan Injil, betul atau tidak? Ayo katakan kepada kanan kirimu, kalihar, kalibrasi hati dengan Injil, Bro. Nah, ya. Ingat ya, kenapa sih kok itu? Karena gini Saudara, dengarkan, dengarkan, Saudara perhatikan. Injil adalah cara untuk mengatasi setiap masalah kita. Semua kecenderungan dosamu itu bukan pakai hukum, bukan pakai peraturan, bukan pakai 3 step, 4 step. No, no, no. Pakai Injil. Kita terus perlu dibutuhkan terus-menerus menyelaraskan diri pada kebenaran Injil Setiap bagian perjalanan hidupmu Bukan hanya tindakanmu Perasaanmu, pemikiranmu, motivasimu Itu harus selaras dengan Injil Karena Injil ada jalurnya, Injil ada alurnya Itulah sebabnya tiap minggu kita diingatkan dengan Injil Are you with me? Yeah Nah. Masuk poin ketiga. Mungkin sudah bilang, kok cepat ya? <laughs> yang ketiga agak lama sudah ya. Kenapa? Ini ini kita mau aplikasikan di dalam hati. Oke. Okay? Bagaimana mengaplikasikan prinsip Injil yang baru saya sampaikan itu untuk mengkalibrasi hati kita? Coba kita lihat ya. Cara Paulus menganalisa dan menegur dosa kemunafikan serta diskriminasi Petrus perlu kita perhatikan. Dia langsung ngomongnya begini. Ayo baca yang biru sekali lagi 1,2,3 kelakuan mereka itu tidak apa? coba dengarkan kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran injil Paulus bukan komplain tentang dosanya Paulus gak komplain tentang diskriminasi kompromi, munafik gak disebutin loh dia ngomong kemunafikan dia sebut tetapi bukan itu yang ditegur betul atau enggak? aneh ya? tapi apa? Paulus menghubungkan kelakuan mereka dengan kebenaran Injil. Paulus mendapatkan inti permasalahannya. Saudara kalau saudara pusing, demam, batuk, pilek, itu hanya gejala. Betul gak? Saudara demam, linu-linu, Covid, wes ya, kan? ya kan ya kan ya kan ya kan gitu <laughs> atau apa flu paling enggak ya kan gitu demam linu-linu ya kan meler. oh oh oh, oh. sekarang langsung cepet 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 antigen cepat cepat PCR atau sudah enggak musim sekarang ya katanya <laughs> kenapa karena dengarkan kalau kamu dosa kamu melakukan sesuatu kamu iri hati kamu marah kamu mukul berantem kamu ngomong kata-kata yang menyakitkan itu gejala ya itu dosa tapi kelakuan itu hanyalah gejala ada inti permasalahannya yang lebih dalam makanya Paulus mendapatkan inti dia memisahkan antara gejala dan penyakit sebenarnya penyebabnya dan Paulus menunjukkan cara penyembuhan yang sebenarnya bagaimana Analisanya terhadap Petrus ini Dengarkan saudara, Perhatikan Mengapa Petrus kok diskriminasi Munafik dan kompromi Kenapa Barnabas juga gitu Munafik dan kompromi Kenapa Karena Petrus lupa bahwa Karya Kristuslah Yang membuat Petrus diterima Dan berkenan di hadapan Allah Petrus itu menyangkali Yesus loh tiga kali Tapi lihat Siapa yang memanggil Petrus ulang? Yesus. Jadi Petrus itu lupa. Dan Petrus mencari penerimaan dan perkenanan identitasnya di tempat yang lain. Penerimaan dan pengakuan yang Petrus cari adalah orang Yahudi atau budayanya sendiri. Untuk memberikan dia keamanan dan identitas. Dengarkan saudara perhatikan hatimu. Kalau saudara-saudara. diskriminasi, rasisme kalau saudara sombong kalau saudara merasa minder rendah diri dibalik semua dosa itu artinya Anda menjadikan sesuatu yang lain selain Tuhan menjadi penyelamat palsu saudara Petrus diskriminasi Petrus munafik Petrus waktu itu kompromi Artinya dia menjadikan latar belakangnya, pendidikannya mungkin Atau sosial ekonominya atau keyahudiannya menjadi berhala Menjadi penyelamat palsu bagi dia Begitu juga kita Kalau kita merasa sombong Artinya kita menjadikan latar belakang kita, harta kita, pendidikan kita Menjadi penyelamat palsu kita Kita pikir itu akan memberikan harga diri Sehingga kita memandang rendah orang yang berbeda dengan kita. Makanya habis ngomong begitu, Paulus ngomong apa? Ayat 16. Oh, ayat 15-nya dia sarkastik. Menurut kelahiran kami orang Yahudi dan bukan seperti bangsa-bangsa lain yang berdosa itu loh. Oh, dia ngomong gitu. Tapi habis itu dibalik sama dia. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun mau Yahudi atau non-Yahudi yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, dengarkan saudara, perhatikan. Kalau kita tidak pergi ke akar permasalahannya, dan hanya mengikuti peraturan, kalau kita nggak pergi ke permasalahan hati, dan hanya ngikutin peraturan, kita tidak berdaya untuk berubah. dan tidak mampu bebas dari perbudakan dosa sampai kita melihat hatimu bukan hanya per, perbuatanmu hati kita dari sudut pandang dan lensa injil saja hanya seperti itu baru saudara bisa mulai melihat nah saudara kalau saudara perhatikan waktu kita jatuh dalam dosa artinya Kita ini lupa, kita diselamatkan karena anugerah. Kita lupa bahwa kita sudah dibenarkan, tidak perlu lagi cari pembenaran. Saat kita melihat dosa kita dari sudut pandang Injil, di situ hati kita sedang dikalibrasi. Nah saudara, kenapa sih kok kita selalu jatuh dalam hal ini? Kenapa sih kok manusia itu suka cari pembenaran diri? Ya kan? Kenapa sih kok kita kejar kekayaan, kenapa sih kok kita kejar status, kenapa sih kok kita rela ngutang. Kenapa sih dalam dalam beberapa tahun ini ini banyak yang jadi korban dari investasi bodong. Oh, kalau saudara di, dijanjikan ya, kamu investasi ya, satu bulan dapat 10%. Uh, luar biasa, artinya dalam satu tahun dapat 120%. Investasi modal apa ya, 120%. Tapi ya percayai. Miliartan loh yang masuk. Yang lari itu bawa triliunan loh. Kok bisa ya? Nanti tunggu aja setahun lagi. Keluar lagi. Banyak yang ikut lagi. Loh kok bisa? Kenapa sih? Kenapa? Karena nanti saudara waktu. Wah aku investasi nanti dapat 10% per bulan. 20% 2 bulan, 3 bulan. Wah nanti 6 bulan aku bisa beli ini. lah pas beli ini. Nanti orang mandang aku. Wah wow, sukses ya. Loh itu yang dicari ya tak? Kenapa sih kok dicari itu? Wih hebat, ciami orang hebat dia. Nanti bisa beli, wah. Nanti derajatku naik. loh kenapa sih kok seperti ini? Semua orang selalu cari seperti itu. Semua orang cari aktualisasi diri. Kenapa? Menangkatkan derajat diri. Untuk narsis selalu kepingin jadi yang, wah. Makanya kan orang tua orang tua kan selalu pamer-pamer anak gitu ya. Ya kan, selalu jadi orang, jadi orang Kan selalu gitu, saya ngomong gitu Kenapa sih kok kamu kepingin jadi orang Padahal kamu sudah orang <laughs> ya. Kenapa sih Karena begini sudah Ini kita harus kembali kepada kitab kejadian Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saudara tahu apa yang pertama kali mereka rasakan Begitu mereka jatuh dalam dosa Ayat ini, kejadian 3 ayat 7 Baca sama-sama yang atas Satu, dua, tiga Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat Loh sebelumnya mereka telanjang nggak Saya tanya, sebelumnya mereka telanjang gak? Telanjang? Loh kenapa kok nggak malu? Karena belum berdosa. Karena ada kemuliaan Allah, ada kebenaran Allah, ada anugerah Allah yang menyelimuti mereka meskipun mereka terlanjang tetapi lihat akibat kejatuhan dalam dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah anugerah Allah kebenaran Allah maka manusia selalu mencari pembenaran diri untuk menutupi rasa malunya Augustine berkata bahwa ya bapak gereja kita Saint Augustine dia berkata bahwa after the fall there is a sense of nakedness waktu kejatuhan manusia dalam dosa ada suatu awareness kesadaran aku ini telanjang makanya aku butuh status makanya aku butuh kemewahan makanya aku butuh edukasi makanya namaku kalau semakin banyak gelarnya semakin derajatku tinggi makanya kalau aku memiliki pencapaian ini dan itu top producer number one ini masuk Forbes magazine disebut di koran ya nilai lain aku ini orang hebat manusia kehilangan kemuliaan dan anugerah Allah itu yang menyebabkan manusia selalu cari pembenaran, pembuktian, aktualisasi membangun harga diri untuk menutupi rasa malunya makanya kalau saudara mau ngalahkan dosamu dengan peraturan nggak bisa because that always is in your heart itu selalu ada di dalam hati saudara Augustine berkata begini, The key to change is not the acts of the will, but the loves of the heart. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak, tapi apa yang dicinta di dalam hati. Kalau kamu sombong, gimana caranya kamu rendah hati? Gak bisa. Mung hatimu merasa kamu lebih hebat kok dari orang lain. Kalau mau pura-pura, namanya munafik loh sombong yang kedua. Dosa lain lagi, Betul gak? Jadi kunci perubahannya bukan dari kemauan keras untuk bertindak benar. Bukan. Tetapi apa yang dicinta di dalam hati. Lah masalahnya dia meneruskan. The main problem of our life is that our heart is filled with disordered love. Masalah utama dalam hidup kita adalah kasih yang kacau, kasih yang rusak, kasih yang salah arah di dalam hati kita. Saya kasih skenario ya. Saudara butuh uang nggak? Butuh. Uang baik nggak? Atas dirinya sendiri uang baik. Saudara mau punya keluarga bahagia nggak? Ya baik. Itu kemauan kita sangat baik. Keluarga bahagia baik nggak? Baik. Karir baik nggak? Baik. Hidup dalam berkat Tuhan baik nggak? Baik. Tetapi pada saat hal-hal yang baik itu kita jadikan yang terutama menjadi hal yang paling berharga. dan menjadikan identitas kita di situ. Karena cinta kita kasih kita orientasinya rusak, maka kita salah terus buat keputusan. Makanya kita pikir itu karir, uang membawa kita kepada kebahagiaan yang dikejar itu terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ada konsekuensi. Keluargamu kamu korbankan Kesehatanmu kamu korbankan Anak-anakmu kamu lupakan Demi apa mengejar itu? Akhirnya apa? Rusaklah Disitulah segala sesuatu jadi kacau balau Segala sesuatu yang kacau dan jahat di dunia ini Asalnya dari sesuatu yang baik sebenarnya Tapi kalau hal yang baik itu dijadikan sumber harga diri Dijadikan ukuran penerimaan saudara Maka itu akhirnya menghancurkan dan membawa kepada kebinasaan Apa yang kita cari sebenarnya apa yang kita cintai. Apa yang kita cintai di dalam hati akan menentukan keputusan saudara. Pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu yang kita ambil di dalam hidup ini. Dari hati kitalah muncul dambaan-dambaan yang mendorong kita untuk mencari hal-hal yang bisa memuaskan hati kita. Apa yang kita cintai? Apa yang hati kita cari? Apa yang menjadi dambaan hati kita? Itu loh. Yang perlu dibetulkan. Itu yang harus sesuai Injil. Apa yang membuat kita bilang, kalau aku punya itu, aku akan bahagia. Kalau aku nikah sama dia, wah aku akan bahagia. Kalau aku punya rumah seperti ini, wah aku akan bahagia. Kalau aku dapat pangkat itu, aku akan bahagia. Kalau omsetku segini, aku akan merasa tenang. Kalau tabunganku segini, net worthku segini, aku akan tenang. Saudara, kalau uang dan mani adalah hal yang paling utama, dan kita, itu adalah cara utama kita untuk merasa aman, merasa penting, merasa berharga, itu akan mempengaruhi semua keputusan kita. Kenapa kok orang itu mau mengeksploitasi? Kenapa kok orang mau menindas demi keuntungan? Karena uang adalah segalanya. Tidak peduli, yang penting dapat banyak duit. Kalau uang adalah hal yang terutama, maka kita pakai uang untuk menaikkan harga diri, menaikkan gaya hidup, hidup mewah, pakaian mewah, mobil mewah. Bahkan kita rela untuk mengorbankan hubungan kita demi demi uang. Makanya saudara kalau peraturan, nggak bisa. Legalis hanya fokus pada perilaku dengan peraturan. Liberalis akan ngomong gini, it's okay, gini aja, self love. Accept yourself, motivasi-motivasi, kamu bisa, kamu hebat, wah. kamu ganteng, wah, kamu sukses, law of attraction, nah ini liberalis. Tetapi Injil bekerja untuk menata ulang kasih kita, hati kita ditata ulang, hatimu kacau, makanya hatimu perlu ditata ulang. Injil bekerja untuk menata ulang kasih. Kalau kita kembali ke sini, tahukah saudara? Orang bisa ob, orang bisa taat karena hatinya sudah ditata ulang. Meskipun dia belum tentu lo suka, tetapi karena dia merasakan gila, man. Tuhan begitu luar biasa, Kristus indah, salibnya luar biasa, kasih karuniaNya begitu indah. dialah hartaku yang paling mulia tiba-tiba aku akan ngampuni aku ngampuni meskipun dia udah jahat sama aku aku akan ngampuni karena aku juga udah sering jahat sama Tuhan tapi Tuhan tetap ampuni ya Tuhan nah sudah lihat hatinya ditata ulang kalau dulu menuntut hak kalau dulu sombong tetapi kamu sombong apa? segala sesuatu karena kasih karunia bukan karena kamu hebat bukan karena kamu pinter Bukan karena kamu orang Yahudi, bukan karena kamu orang suku tertentu, kamu bukan orang pendidikan tetapi kasih karunia ya Tuhan ampuni ya aku Tuhan. Bertobat langsung. Langsung Saudara bisa lihat orang lain sama berharganya pakai kacamata Kristus. Nah, OB-nya bukan karena harus tetapi hatimu sudah ditata ulang. Nah, Saudara kalau Saudara perhatikan, Rasul Paulus ngomong kata dibenarkan itu sampai tiga kali. Dibenarkan, dibenarkan, dibenarkan. Mengapa sampai ada tiga kali kata dibenarkan? Makanya kalau orang dengar doktrin kekristenan, Dibenarkan, justification, oposikisim, aku butuhkan itu duit. Nah, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya? Saudara, kalau yang dibutuhkan kamu itu duit, Murid Yesus nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu jadi orang paling kaya. Yesus datang sebagai banker, Yesus datang bagi-bagi duit Justru itu solusinya dibenarkan Saudara tahu Kok bisa dibenarkan ini adalah solusinya Karena kita kehilangan kebenaran Saudara. Roma 3 ayat 23 Kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Kehilangan kebenaran Allah Kehilangan perkenanan Allah Sudah pernah dengar kata-kata Doa orang benar besar kuasanya Ayah Katakan sama-sama Doa orang benar besar kuasanya Saya mau tanya Di sini sudah dosa belum hari ini ya. sudah dosa kan sudah dosa mungkin tadi parkir dosa tadi sebel sama istri tapi nggak ngomong ya dosa sebel sama suami nggak ngomong dosa terus kan Anda berdoa apa yang membuat doamu bisa didengarkan doa orang benar besar kuasanya loh kamu nggak benar kok Loh kita ini berdosa kok bisa didengarkan doanya kenapa? Karena kita dibenarkan Karena Yesus yang membenarkan kita Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita Loh kok bisa? Bagaimana mungkin kita dibenarkan Kalau kita semua ini masih sering jatuh bangun dalam dosa Bagaimana mungkin doa kita didengar dengan Tuhan Bagaimana mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan Karena memang kebenaran Kristus Karena memang Kristus yang membenarkan kita Sang kebenaran rela didiskriminasi sang kebenaran rela di fitnah sang kebenaran dituduh bersalah sang kebenaran dituduh dihukum yang tidak mengenal dosa dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa menanggung dosamu dan dosaku supaya apa? supaya kita yang bersalah supaya kita yang berdosa supaya kita yang munafik, supaya kita yang suka mendiskriminasi yang seharusnya dihukum dapat menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus itulah Injil itulah keindahannya Dan kalau hati kita melihat itu Maka hati kita akan diluruskan Hati kita akan dikalibrasi Ya ampun Tuhan Kenapa? Sudah dengarkan Allah yaitu sang kebenaran Melalui Yesus Kristus Menggenapi seluruh hukum Taurat Dihukum tapi dia Tetap dihukum Seperti seorang yang melanggar kebenaran Dia tidak mengenal dosa Tetapi mati seperti seorang pendosa Ketika anda percaya kepada Kristus Sang kebenaran yang sudah menanggung dosamu dan dosaku, meskipun anda berdosa, anda dibenarkan, anda diterima sepenuhnya. Itulah alur injil, itulah jalur injil. Kita nggak bisa sombong, kita nggak bisa bermegah, kita nggak bisa merasa superior. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak bisa merasa rendah diri. Kita nggak bisa merasa gagal dan nggak layak karena semua kita gagal, semua kita nggak layak. tetapi memang kita dilayakkan oleh Kristus di dalam Kristus yang setuju katakan amin yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan amin <tuk> makanya JD Greer dia bilang begini ah teman dia bilang gini apakah kamu nggak ngerti Injil? di dalam Kristus tidak ada orang baik atau orang jahat semua orang berdosa gak ada pemenang atau pecundang there's no winner or loser cause everyone fail Gak ada yang orang hidupnya baik-baik saja Atau orang yang mempunyai banyak disfungsionalitas Because everyone are sinners Yang ada adalah pemberontak yang jahat Orang yang mati rohani, sakit oleh dosa Tanpa Tuhan, tanpa pengharapan di dunia ini Tetapi kita semua yang percaya pada Kristus Diselamatkan oleh Tuhan Hanya melalui inisiatif kasih karunia belaka You are all saved by grace Saya jadi teringat nanti lagu ini kita nyanyikan. Christ is our hope in life and death yang ditulis oleh Getty Music Modern Hymn. Siapakah harapan kita? Kristuslah jawabannya Apa yang bisa meyakinkan kita? Karena jiwa kita dimilikinya. Siapa pemegang kehidupan? Siapa yang firmannya takkan gagal? Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Wow, Kristuslah harapan kita. Terakhir, sebelum kita tutup, kita praktek. Paulus tidak mengatakan bertobat dari diskriminasi. Nda. Paulus nggak bilang bertobat berhenti jadi orang munafik. Dia nggak bilang gitu. Tapi yang Paulus bilang bertobat karena kamu tidak percaya Injil. Itu masalah hati. Kalau saudara telusuri, kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu berani berdosa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena kamu kurang percaya. Kenapa kita bohong? Karena kita kurang percaya bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik. Kenapa kita iri? Kamu kurang percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu mau porsi orang lain. Betul atau tidak? Selalu tidak percaya Injil. Nah ini ya. Makanya saya ulang lagi Injil seharusnya tidak hanya berhenti pada apa saudara? Kognitif Namun harus bisa menjadi afektif Supaya di dalam hati kita dihayati Itu caranya bagaimana? Melalui reflektif Oke okay? Kognitif katakan sama-sama kognitif Jadi afektif Melalui reflektif Nah sebelum saya tutup Kalau saya tunjukkan ini Dosa kita semua ya Ada kemunafikan, kebohongan, diskriminasi, keputusasaan, perjinahan, iri hati, membandingkan diri. Aplikasikan Injil untuk menganalisa hati kita dari kecenderungan dosa, saudara. Nah, saya nggak punya banyak waktu, tetapi saya pilih aja ya, yang ini ya, keputusasaan, keputusasaan. Bagaimana Injil dapat mengkalibrasi keputusasaan? Dengarkan, saudara, perhatikan. Ketika seorang putus asa, apakah karena dia tidak mendapatkan tender, tidak naik pangkat, putus asa, patah semangat? Mungkin saudara tidak jadi nikah, gitu ya? Atau mungkin saudara sudah investasi, saudara ternyata investasinya hancur, saudara putus asa, patah semangat. Ketika seorang mengalami putus asa, depresi, patah semangat, orang moralis, legalis, bilang apa? Hey, kamu melanggar Firman, bertobat. menyelesaikan masalah enggak orang liberal akan berkata eh jangan putus asa kamu hebat cintai dirimu self-love self-love healing 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 gandwe duwe healing you tak bayar healing 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 self-love terima dirimu sendiri kamu hebat kamu ganteng kamu luar biasa gitu uh. tapi setelah sendirian putus asa lagi tapi injil menuntun kita untuk memeriksa hati saudara ada sesuatu dalam hidup kita yang menjadi lebih penting daripada Tuhan, yang adalah penyelamat palsu. Apa yang kamu kejar itu, itu jadi penyelamat palsu. Kenapa kamu kok sampai begitu putus asa terhadap hal itu? Kalau kamu nggak dapat, bukankah kamu punya Tuhan? Nah, baru ketahuan, ada suatu kebenaran yang kamu percayai, tapi kebenaran itu palsu. Ternyata hal itu yang menjadi yang paling penting. Padahal kamu ngomongnya yang paling penting itu Yesus. No, hal itu yang membuat kamu putus asa. Injil akan menuntun kita kepada pertobatan. Bukan hanya sekedar menanggapi gejalanya, keputus asaannya aja. Tetapi benar-benar masuk dalam inti permasalahnya di dalam hati kita. Tanpa Injil, hanya gejala-gejala lahiriah. Tapi waktu masuk ke dalam Injil, kita lihat hati kita. Ternyata keputus asaanmu itu gara-gara kamu menyembah sesuatu yang lain selain Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ya? Saudara tahu, semua ala-ala palsu selalu menjanjikan sesuatu yang tidak bisa diberikan. Hanya Tuhan yang bisa beri. Kalau saudara menaruh pengharapanmu pada pasanganmu, pasanganmu orang berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa memenuhi harapanmu? Hanya Tuhan yang bisa. Dialah pengharapan kita. Yang setuju katakan Amin. Kalau saudara menaruh harapanmu kepada ekonomi keuanganmu, hari ini ada, besok bisa nggak ada. Saudara, menaruh pengharapanmu pada dirimu, kepintaranmu, itu semua fana, itu semua semu. Biarlah Injil menjadi. Yang terutama dalam hidup kita Biarlah Injil keindahannya Mengkalibrasi hati saudara Mari sama-sama bangkit berdiri Surah so, berganti hari ini Implikasi Injil ya Karena Injil Kita taat dan berbuat baik Bukan untuk diselamatkan Melainkan karena sudah diselamatkan Yang setuju katakan amin Karena Injil kita tidak anti peraturan atau hanya mengikuti peraturan. Tetapi kita menghidupi pola dan alur Injil. Karena Injil kita dapat menganalisa kecenderungan dosa dengan melihat apa sih yang ada di dalam hati kita. Karena Injil kita senantiasa kembali memandang kepada Kristus. Untuk menata ulang kasih yang kacau itu yang ada di dalam hati kita. Sehingga kasih kita kembali kepada tempat yang benar. berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amen. Mari sama-sama kita nyanyikan lain.